0: Moin, moin, liebe Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Donnerstag, der 17. Februar. Es ist der Vize-Freitag. Und ich bin Benjamin, dein Podcast-Host von deinem täglichen Aktien- und Finanzupdate. Heute gibt es einige spannende Sachen zu erzählen. Aber mit einer Sache möchte ich zuallererst anfangen, weil ich sie ganz lustig fand: nämlich Mercedes-Benz. Die haben jetzt einen Bestellstopp für die E-Klasse verhängt in Deutschland. Und das kommt jetzt nachdem die G-Klasse auch nicht mehr bestellt werden kann, weil die G-Klasse einfach komplett ausbestellt ist für die nächsten Jahre. Und bei der E-Klasse sieht es einfach so aus, dass auch wegen wahrscheinlich der Chip-Krise einfach nicht mehr genügend produziert werden kann. Und da hat sich Mercedes-Benz gedacht, okay, dann äh, werden wir einfach keine Bestellungen mehr annehmen. Immerhin, 2023 soll dann irgendwie auch schon der Nachfolger kommen. Ich denke mal, der wird sehr viel elektrisch haben. Also da wird es dann wahrscheinlich sehr viel Hybridisierung geben und auch wahrscheinlich eine Elektrovariante. So, bevor es dann mal losgeht, noch eine kleine Sache. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Scalable Capital, einem coolen und modernen Neo-Broker aus Deutschland, den ich selbst gerne nutze mittlerweile. Also ich habe mir da auch ein Depot gemacht, habe dort meine Sparpläne am Laufen und bin echt sehr positiv beeindruckt davon, was man alles da machen kann. Das Ganze, die Sparpläne sind kostenlos, bei meinem alten Broker haben sie 1,5% gekostet und da merkt man ja schon, da kann man auf jeden Fall einiges sparen. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem Depot über Scalable Capital, indem du auf die Webseite scalable.capital-finfo gehst. Das würde uns sehr viel helfen, dass wir diesen Content weiterhin kostenlos für dich produzieren können. So, kommen wir mal zu den Themen für heute. Und das allererste Thema ist Ericsson. Danach kommt Google bzw. Alphabet. Dann Upstart, Shopify und zu guter Letzt Viacom CBS. So, und die erste Story für heute, die handelt sich von einem Unternehmen, das ich jetzt hier im Finfo-Podcast tatsächlich nicht erwartet hätte, nämlich Ericsson. Und vielleicht erinnerst du dich noch an die coolen Sony Ericsson-Handys damals. Ich hatte das. K810i, glaube ich. Das ist so eine Schiebekamera. Und ja, Ericsson, die sind gestern um 14% gefallen. Nämlich, die haben einen Korruptionsskandal am Laufen. Nämlich, Ericsson hat herausgefunden, dass sie anscheinend irgendwie korrupt im Irak waren und Schmiergeld an den islamischen Staat bezahlt haben. Und zwar in einem ziemlich langen Zeitraum, nämlich von so 2011 bis 2019. Das Ganze ging eigentlich auch schon, also es wurde irgendwie schon 2019 so halbwegs entdeckt, aber dass man das alles im eigenen Unternehmen aufklärt, das hat dann auch nochmal etwas gedauert. Also, Deswegen wissen wir es erst mit drei Jahren Verzögerung. Und warum hat das Ericsson gemacht? Naja, in Ländern wie dem Irak und so weiter, da ist es ja so, da gibt es auch einen Zoll und man möchte ja auch gerne mal an dem Zoll vorbeikommen, ein bisschen Geld sparen, damit man nicht so hohe Zollgebühren hat. Und deswegen haben sie sich gedacht, zahlen wir doch lieber einfach Schmiergeld an den IS importieren unsere Sachen durch Terrorgebiete, wo der Zoll nicht ist, und dann können wir so das Geld sparen. Wahrscheinlich hat man sich dann auch noch irgendwie was in die eigene Tasche reingesteckt. Ich meine, der IS hat ja auch mit dran verdient. Und da muss man sagen, das ist natürlich extrem uncool. Also mehr als uncool. Aber ich denke, es gibt keine Wortwahl, die ich jetzt hier im Podcast benutzen kann, die sozusagen kinderfreundlich wäre. Und ja, was soll man sagen? Also sehr schwache Aktion von Ericsson. Ich hoffe, dass die Leute, die das zu verantworten haben, auch hinter Gittern kommen. Also jetzt nicht einfach nur so, ja, verlierst deinen Job und dann gehst halt irgendwie zum nächsten, am besten zu irgendwie, ich weiß es nicht, zum Wettbewerber oder sowas, weil du dich ja noch in der Firma auskennst. Also wirklich, solche Leute gehören in meinen Augen in den Knast. Und dann kommt auch noch dazu, dass vermutlich auch noch irgendwie es mit Geldwäsche etwas gibt, also es nicht nur um Korruption hier ging, um irgendwie Sachen am Zoll vorbeizuschmuggeln, sondern auch noch um Geldwäsche, irgendwelches illegales Geld halt einfach mal irgendwie wieder legal zu machen. Und es ist auch nicht der erste Korruptionsskandal bei Ericsson, sondern es gab auch schon in China und in Indonesien und was weiß ich wie vielen Ländern welche. Also irgendwie Ericsson hat das so ein bisschen, ähm, hat ein kleines Problem. Anscheinend ist der CEO aber da unschuldig, also der hat das nicht zu verantworten. So, kommen wir als nächstes zur Alphabet-Aktie, die ist gestern um 1% gefallen, also die News von Alphabet bzw. Google, die haben das Unternehmen tatsächlich nicht so sehr beeinflusst, aber eine Menge anderer Unternehmen, wie zum Beispiel The Trade Desk, Digital Turbine, Pubmatic und so weiter. Nämlich Alphabet hat jetzt verkündet, dass sie mehr Datenschutz bei Android wollen. Und das wollen sie machen, indem sie einen ähnlichen Weg eingehen, wie halt Apple es getan hat. Also Apple hat einfach ab irgendeinem Zeitpunkt gesagt, yo, wir bringen jetzt iOS 14 raus und ein Bestandteil von iOS 14 wird sein, dass eine App quasi nicht mehr gucken kann, nicht mehr beobachten kann, was man in anderen Apps machen kann. Man merkt das ja gerade zum Beispiel bei, bei Meta, Facebook, Instagram halt, dass die davon härter getroffen wurden, also die haben wirklich sehr viel in anderen Apps geforscht, wenn man zum Beispiel im Browser irgendwas gesucht hat, wenn man irgendein Spiel gespielt hat, dann hat Meta die ganze Zeit Daten gesammelt über dich, weil sie nicht nur die Daten gesammelt haben, während du Instagram oder so benutzt hast. Alphabet ist ja, sagen wir mal, selbst in der Werbebranche, deswegen sind die da etwas lockerer gew gewesen bisher und auch jetzt insgesamt mit ihrer Lösung wollen sie etwas lockerer sein als Apple. Also sie kritisieren auch Apple insgesamt, weil die Lösung von Apple war einfach, wir machen jetzt unsere iPhones quasi werbefrei oder äh, personalisierte Werbung wird es hier nicht mehr geben und das von einem Tag auf den anderen. Bei Alphabet bzw. bei Android soll es so sein, dass es zwei Jahre Übergangsfrist gibt, also das alte System noch zwei Jahre lang unterstützt wird. Gleichzeitig möchte man auch eine kooperative Lösung finden, zum Beispiel Snapchat bzw. Snap arbeitet jetzt mit Google zusammen und hat das auch verkündet. Interessanterweise hat Meta aber in der Richtung nichts verkündet, also es kann sein, dass hier... Alphabet, gerade weil sie Wettbewerber von Meta sind, dass sie das deshalb nicht verkündet haben und insgesamt soll es dann auch so sein, dass vielleicht dann irgendwelche Werbeprofile angelegt werden, so in die Richtung, wie es zum Beispiel auch beim Google Chrome Browser so passieren soll. Ja, mal schauen. Jedenfalls die paar Aktien so aus der Werbebranche, die ich vom Anfang angesprochen habe, also zum Beispiel The Trade Decks, ist in erster Reaktion um 12% gefallen, obwohl die Quartalszahlen eigentlich ganz gut waren, hat sich aber etwas erholt auf minus 4%. Digital Turbine ist zum Beispiel um auch 12% gefallen, hat sich dann aber nicht mehr so erholt. Also bleibt spannend, mal schauen, was da sich so tun wird. Bei The Trade Decks muss ich aber persönlich sagen, die haben einen extrem guten Ansatz, weil die wollen tatsächlich die Werbebranche ein bisschen revolutionieren, indem man das alles über die E-Mail-Adresse trackt, also dass dann quasi nicht mehr dahinter steht, welche Person das ist, sondern nur noch die E-Mail-Adresse bekannt ist und das könnte dann auch ganz interessant sein. Uh, Unified ID heißt das System. Kommen wir zu der nächsten Tech-Aktie, nämlich zu Upstart. Und Upstart ist gestern um 37% in die Höhe geschossen. Das freut mich umso mehr, weil ich erst vor kurzem eine Aktienanalyse zu Upstart veröffentlicht habe. Und wenn man danach gekauft hat, ich glaube die Aktie ist sogar nach meiner Aktienanalyse erstmal ein bisschen gefallen. Wenn man nach der Aktienanalyse gekauft hat, dann kann man sich auf jeden Fall über so 40-50% je nachdem plus freuen. Und der Grund war, Absat hat die Quartalszahlen bekannt gegeben und der Umsatz ist um 252% gewachsen. Das klingt jetzt sehr krass, also ist es auch natürlich, aber ähm, das war schon so zum Teil erwartet. Trotzdem hat Absat die Erwartungen komplett zerlegt, also viel mehr geschafft, als eigentlich erwartet wurde. Außerdem haben sie einen viel höheren Gewinn, nämlich so ungefähr einen doppelt so hohen Gewinn, geschafft, als erwartet wurde und fürs nächste Quartal hat Absat noch eine Umsatzprognose von 65 Umsatz plus, also einfach beeindruckende Zahlen. Aber was ich finde, was so ein bisschen die Kirsche auf dem Sahnetörtchen ist, das ist Absalt hat jetzt verkündet, sie wollen ein Aktienrückkaufprogramm von 400 Millionen US-Dollar starten. Das bedeutet so ungefähr 4 bis 5 der Marktkapitalisierung sollen einfach ja, über die nächsten Jahre wahrscheinlich zurückgekauft werden. Finde ich sehr stark von Upstart, dass sie sich das leisten können. In meinen Augen etwas unnötig, aber wenn sie sagen, wir haben einfach das Geld und müssen es nicht investieren, warum nicht? So, nachdem Upstart die einzige positive News war, so wo irgendwie der Aktienkurs sich nach oben bewegt hat, kommen wir jetzt zur nächsten News, nämlich Shopify. Die sind gestern um 18% gefallen. Und auch nach den Quartalzahlen, nämlich Shopify hat ein Umsatzwachstum von 41% gehabt und ja der Umsatz mit Abos ist um 26% gewachsen. Ich glaube, so ganz spektakulär war das jetzt nicht. Also das hat jetzt niemanden vom Hocker gehauen, aber war jetzt auch nichts Schlechtes. Die Sache war aber, der CEO, das ist übrigens ein Deutscher aus Koblenz, äh, finde ich sehr cool, also falls irgendeiner unserer Koblenzer Zuhörer hier äh, dabei ist, vielleicht kennst du ja den Tobias Lütke, wäre mal ganz witzig, äh, <lacht> vielleicht ist er auch öfter mal in Koblenz zugegen, das wäre wär sehr witzig, so am deutschen Eck oder sowas. Ja, jedenfalls hat der Tobias Lütke gesagt, das Wachstum soll langsamer werden und so ganz konkret war jetzt nicht gesagt worden, auf wie viel langsamer, aber es soll langsamer werden jetzt erstmal im nächsten Quartal, vermutlich aber auch langfristig. Einfach muss man ja auch so sehen, der E-Commerce-Markt wächst gar nicht so schnell, also es sind so, ja, ungefähr, ich glaube so 15% Wachstum pro Jahr sind beim E-Commerce drin und man unterschätzt es immer so ein bisschen, wie groß der E-Commerce-Markt eigentlich mittlerweile schon ist. Klar, natürlich es wird immer noch so 90 zu 10 im, äh, offline gehandelt versus E-Commerce, aber trotzdem ähm, im E-Commerce, das ist schon Standard, dass man auf Amazon und sowas Sachen kauft und dementsprechend hat es Shopify auch immer schwieriger langfristig neue Kunden zu, fi zu finden, soll jetzt nicht heißen, dass es jetzt irgendwie für Shopify gar nicht mehr weitergehen wird, Sie werden immer noch viele neue Kunden finden. Ihre Kunden werden auch immer noch größer werden und neue Erfolge feiern, gerade dadurch, dass zum Beispiel Amazon wahrscheinlich auch Marktanteile in Zukunft verlieren wird an diese Kunden oder auch Unternehmen wie eBay Marktanteile verlieren. Trotzdem gehe ich natürlich auch davon aus, dass Shopify nicht in alle Ewigkeit mit 40%, wie jetzt bisher, wachsen wird, sondern sich das Wachstum jetzt vermutlich erstmal auf 20-30% bis 30 pro Jahr einpendeln wird. An sich ist es immer noch eine Top-Wachstumszahl, keine Frage. Ich habe aber auch mal nachgeguckt, Shopify ist so ungefähr 100, also 92 Milliarden US-Dollar wert, hat jetzt einen Umsatz von ungefähr 4,6 Milliarden US-Dollar, also ein KUV-Kursumsatzverhältnis von 20. Wenn man jetzt die Prognose für 2022 nimmt, dann ist man so bei etwas über 15. Und ich muss sagen, mir ist das persönlich etwas zu teuer für dieses Wachstum. Klar, Shopify hat viel Potenzial, ist auch der Größte in dem Markt, ist auch die beste Lösung, muss man sagen. Aber... Ja, ich glaube trotzdem, es könnte ein bisschen härter werden. Vielleicht kommt irgendwann mal noch ein anderer guter Wettbewerber oder sowas in die Richtung. Ich meine, Instagram-Shops und sowas sind ja auch eine Wettbewerbslösung. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird für Shopify insgesamt und dass 20 bis 30 Prozent Wachstum einfach nicht ausreichen, um diese Bewertung zu rechtfertigen. So war es jedenfalls immer bei mir in der Vergangenheit und deshalb würde ich mir die Aktie jetzt immer noch nicht genauer ansehen. So, damit komme ich jetzt zu meiner letzten Story, nämlich zu Viacom CBS und die sind gestern um 22% gefallen, also auch heftiger Absturz und vielleicht kennst du Viacom, vielleicht kennst du CBS, ich muss sagen, ja in Deutschland kennt man die jetzt vielleicht nicht so sehr, sondern man kennt eher andere Marken, wie zum Beispiel MTV, Comedy Central oder auch Nickelodeon, Paramount, das sind so Sachen, die zu Viacom CBS gehören. Und das Unternehmen, erstmal für dich, ist aus einer ganz lustigen Sache entstanden. Nämlich früher war es mal ein gemeinsames Unternehmen, das Viacom hieß. Die haben dann CBS an die Börse gebracht als eigenes Unternehmen, also als Per-Spin-Off. Und um dann wieder mit CBS zu fusionieren, um Viacom CBS zu werden. Und jetzt ist der nächste Schritt, sie benennen sich um in Paramount Global, also. Viacom und CBS sind ja Fernsehsender, Paramount ist ja ähm, Filmstudio und man möchte sich jetzt wieder zu den Paramount-Wurzeln bekennen. Man soll dann auch einen neuen Börsenticker haben und alles, also volles Programm. Und man hat jetzt auch direkt nochmal verkündet, wir werden ein All-In-Streaming-Unternehmen, also sowas wie Netflix quasi. Also anders als jetzt zum Beispiel Disney das macht oder als, ich weiß nicht, Comcast das macht, sagt, äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie ich das Unternehmen nennen soll, Viacom CBS, also so heißen sie ja erstmal noch, sagt CBS. wir wollen all in Streaming, wir wollen im Prinzip langfristig gar nichts mehr mit Fernsehen und Kinos zu tun haben, sondern alles soll nur noch im Internet stattfinden und dafür wollen wir richtig viel investieren. Jetzt zum Beispiel für 2022 allein 6 Milliarden US-Dollar nur in irgendwelche Film- und Serieninhalte, die dann im Streaming bei Paramount Plus zum Beispiel verfügbar sind. Finde ich, ist eine gewagte Strategie, äh, finde ich aber auch eine coole Strategie, weil ich denke, Viacom, CBS, von der Größe her sind die wahrscheinlich gar nicht mal so extrem viel kleiner als Netflix und hätten damit theoretisch sogar das Potenzial, wenn sie entsprechend schnell Abonnenten ausbauen. Auch insgesamt sieht das Abonnentenwachstum bei denen gar nicht mal so schlecht aus. Andererseits bin ich da etwas kritisch, weil jetzt der Markt immer mehr Wettbewerber hat. Also es gibt jetzt HBO Max, es gibt jetzt Disney+, Plus, es gibt Peacock von Comcast, es gibt, äh, ja, hatten wir schon Disney+, Plus, Netflix, also es gibt so viel, super viele Streamingdienste in den USA, es gibt auch noch theoretisch Hulu und wenn man dann so viel hat zur Auswahl, dann müssen sich die Kunden entscheiden und ich weiß nicht, ob dann Paramount Plus der beliebteste Streaming-Dienst sein wird, aber wenn man genügend investiert, kann man sich vielleicht ja durchsetzen, also ich bin gespannt, die Aktionäre fanden es nicht so toll, weil es zuerst mal bedeutet, dass jetzt die Gewinne verschwinden werden und vielleicht dann auch die Dividende. So, und das war es jetzt mit dem Finfo-Podcast für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bitte, 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 wenn du uns unterstützen möchtest, wäre sehr cool, wenn du dem Podcast folgst. Einfach mal kurz Pause machen, folgen, noch eine Bewertung abgeben. Am liebsten natürlich eine gute Bewertung, wenn dir der Podcast auch wirklich gefällt. Und ansonsten hören wir uns morgen am Freitag wieder. Mach's gut, ciao.